0: J'avais juste envie de proclamer la joie du Seigneur et ma force. Nous lirons dans Actes 6, les versets 1 à 7. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand. Et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent « Chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe ». Alors les douze apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent « Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme que tout le monde respecte, rempli d'esprit saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. » L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit-Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie, qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leurs têtes. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. disons dans Ephésiens 4, 11 à 16. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne rassemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et dont chaque partie du corps, quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Prions. Seigneur, nous voulons chercher d'abord ton royaume, avant toute chose. Nous te prions pour ce temps de prédication. Seigneur, que nos cœurs puissent être envahis par ton esprit et que nous puissions comprendre toujours mieux ce que tu as en réserve pour nous. Amen.
1: J'aimerais ce matin commencer avec euh, un rappel d'une leçon de conduite, peut-être parce que je me suis particulièrement énervé sur l'autoroutière ce soir. Mais c'était d'autres types d'erreurs de, euh, de conducteurs qui m'ont énervé hier soir. Ce matin, j'aimerais vous parler des dangers de l'angle mort. L'angle mort, c'est quand vous conduisez tous ces endroits que vous ne voyez pas et tous ces gens et toutes ces voitures que vous ne voyez pas, alors même qu'elles sont vraiment là. Et l'autre jour, un scooteriste a failli payer de sa vie euh, l'angle mort que j'avais, <rire> un peu de ce côté-là, parce qu'il était juste à l'endroit où je ne le voyais pas, quand je me suis engagé sur la route. L'angle mort, c'est tout ce que dans nos vies est là sous nos yeux et que nous ne voyons pas. De ces évidences qui sont là, que de ces personnes qui sont présentes, de ces situations, de ces pensées qui sont là, et qu'on ne voit plus simplement. Et c'est une histoire d'angle mort euh, que nous raconte le livre des Actes aujourd'hui, alors qu'on continue de progresser dans notre lecture. On est là, et cette fois, c'est les apôtres qui ont un angle mort. Non, cet angle mort porte un nom, ce sont les veuves d'origine grecque. Ils ne les voient pas. Lorsqu'ils font leur travail d'entraide, de distribution de nourriture, de, et aussi probablement distribution d'argent, euh, ben, elles leur ont échappé. C'est pas qu'ils ne les aiment pas, c'est pas euh, qu'ils ne soient pas normalement euh, attentifs. Et eux qui ont lu l'Ancien Testament, ils savent que quand on est veuve et d'origine étrangère, alors la moitié de l'Ancien Testament parle de nous. Non, ils savent ces choses, les apôtres, simplement, voilà, ils ne l'ont pas vu. Et ces veuves-là, elles leur ont échappé, en quelque sorte. Toute petite compréhension pour cela. Il y a à Jérusalem euh, plusieurs euh, groupes parmi les juifs, et notamment deux groupes principaux. Il y a ce qu'on appelle les, les, les hébreux, c'est les juifs euh, d'origine juive, bien sûr, mais qui parlent encore l'hébreu On appellerait ça chez nous les, les traditionalistes. C'est ceux qui se euh, tiennent aux formes. Et puis il y a euh, les hellénistes, c'est des juifs aussi, mais eux, ils parlent grec, ils se sont assimilés à la culture. Aujourd'hui, ils parleraient anglais, et puis ils chanteraient en anglais. Euh, c'est les, les modernes ou c'est les postmodernes de l'époque. Et c'est parmi cette équipe-là de, de juifs qui se sont beaucoup plus assimilés que les autres que se trouvent ces femmes qui sont négligées. « Mes amis, quels sont nos angles morts ?»« Quels sont dans nos vies ces gens qui sont là, juste à côté, comme ce pauvre scoutériste et que nous ne voyons plus ?»« Ou comme ces veuves qui étaient là et que les apôtres n'ont simplement pas remarqué ?»« Quels sont les angles morts dans nos vies où Dieu est en train de nous dire des choses et on entend tout ?» sauf ça. Quels sont les angles morts de ces choses, vous savez, qui sont tellement habituelles qu'on a arrêté de les voir Une bonne façon de vérifier cela, c'est de partir dans un pays étranger. Aller dans un pays très pauvre. Et tout d'un coup, il y a des choses qui vont vous sauter à la figure. Ça sera tellement évident. L'argent l'argent chez nous, c'est quand même un angle mort. On va dans un pays pauvre, et tout d'un coup, on voit des gens dans une situation tellement différente qu'on commence à voir des choses qui, jusque-là, étaient là, sous notre nez, et qui, pourtant, étaient invisibles. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on va continuer en paroisse de développer les voyages à court terme, les voyages missionnaires à court terme. Il y en a eu un l'été passé en Afrique, cet été, il y en aura un en Turquie pour quelques personnes. On veut, ce n'est pas qu'on pense qu'on va faire une telle différence, mais on va aller voir des situations différentes. Et on veut comme ça que le Seigneur nous montre des choses qui sont là, mais dans notre angle mort. Ça aurait pu être dramatique pour cette première église. Oubliez ce qui fait pourtant un bout du cœur de l'Ancien Testament. Quelques versets avant, c'était marqué qu'ils s'aimaient, qu'ils partageaient tout, que c'était super, qu'ils priaient ensemble, et voilà Les voilà à avoir oublié toute une catégorie de population. Mes amis, quels sont les angles morts de notre paroisse C'est assez facile à savoir, c'est ceux qui ne sont pas là. Il nous est arrivé en équipe pastorale ou au conseil de paroisse de temps en temps à nous dire Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là -là Ça fait des mois qu'on ne les voit plus. Ça fait des mois qu'on a oublié de voir qu'ils n'étaient plus là. C'était un bout de notre angle mort. Dans la région et en Suisse, il y a 30 d'étrangers. Ils sont où Ils sont où que ce ne serait pas un bout de l'angle mort de notre vie d'église. On a des idées par rapport à ça, on vous en parlera dans quelques temps. On a un projet qu'on est en train de prier et de partager avec d'autres paroisses. C'est quoi les angles morts de notre vie d'église Vous savez, c'est quoi les angles morts de la révélation Moi, j'ai l'habitude de... Bon, je n'ai pas ma Bible avec moi. Euh, je devrais, hein, comme pasteur. Enfin bon, excusez-moi. Mes bibles, je les note, je les anode, je les souligne, je les balade, ce qui fait qu'elles vivent pas très vieux. Euh, mais pour savoir quel est l'angle mort de la révélation, il y a une façon très très simple, c'est que vous reprenez une de vos vieilles bibles, et puis vous lisez tout ce que vous n'avez pas souligné. Tout ce qui vous a jamais parlé. Tout ce qui vous... C'était dans votre angle mort. C'est dans mon angle mort. Comment ils ont fait, les apôtres, pour résoudre ce problème Parce qu'ils avaient quelqu'un qui, au bord de la route, a commencé à crier en disant « Ouh Vous êtes en train d'écraser ces pauvres veuves." Ils se sont arrêtés, ils ont réfléchi. Ils ont une idée assez géniale, à mon avis inspirée par le Saint-Esprit. Ils ont dit « On va nommer de nouvelles personnes. Sept nouveaux diacres. » Et peut-être avez-vous remarqué, mais ces sept diacres ont tous des noms grecs ce sont sept personnes de cette communauté qui avaient été oubliées. Et à ces sept personnes-là, ils vont confier le travail. Ils vont se dire qu'ils vont, ceux -là, là avoir un regard différent. Probablement d'ailleurs que c'était sept jeunes aussi. À ces sept jeunes, ils vont confier des responsabilités parce qu'ils savent qu'ils vont voir ce que eux, les vieux apôtres, voient de moins en moins. Et plus on vieillit, plus on est dangereux en voiture, vous le savez. Parce que notre angle mort est de plus en plus restreint, on pourrait le compenser avec la souplesse de notre nuque, en tournant la tête. Mais plus on vieillit et plus on a la nuque rude, rude et rigide. Et de temps en temps, il faut que le Seigneur nous, nous tourne le regard vers une autre réalité pour qu'on la voie. Ça fait un peu mal, honnêtement, mais c'est nécessaire. Parce qu'on ne fait finalement que regarder ce qu'on a l'habitude de regarder droit devant. Ils vont profiter de ce regard décalé de ces, de ces jeunes qui viennent d'une autre communauté. On est en train de réfléchir en ce moment à comment est-ce qu'on va renouveler le conseil de paroisse. Ça fait partie de la réflexion. Il faut des regards décalés, il faut des regards différents. Ces jeunes qui vont être plutôt doués d'ailleurs. Ils ont. Il y en a deux dont on va entendre parler un peu plus. Un, hein, c'est Étienne. Ce pas parce qu'on leur confie des travaux comme euh, la distribution de la nourriture qu'on les prend euh, en disant « Les apôtres s'occuperont de ce qui est spirituel, les autres vont s'occuper de gérer le, euh, le cirque. » Ils vont, ces jeunes diacres, être pleins de feu. On dira d'Étienne qu'il était plein de foi et de puissance, tellement que des miracles s'accomplissaient en permanence autour de lui. «» Il ne va pas rester diacre longtemps, il va mourir rapidement. Il va être euh, euh, lapidé dans le chapitre suivant. Il y aura Philippe, là aussi, dans cette histoire. Les apôtres, ils ont fait l'expérience de leurs limites. Et je pense que quand on leur a dit Oui, mais vous avez oublié les veuves, ils n'ont pas dû être fiers. Ils ont réalisé que ça avait grandi tellement vite, l'Église, qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Il fallait changer des choses. Ils ont réalisé qu'ils étaient hébreux et que leur regard naturel se portait vers ceux qui leur ressemblaient. Ils ont fait l'expérience de leurs limites et c'est ça qui a fait grandir l'Église. Est-ce que ce n'est pas vrai dans nos vies aussi que ce qui nous fait grandir, c'est quand on voit nos limites, c'est quand on fait l'expérience de nos impuissances, c'est quand on voit que ça ne marche pas, que ça ne marche plus, qu'on aimerait tellement changer, mais ça ne fonctionne pas. C'est à ce moment-là que le Seigneur agit. C'est à ce moment-là qu'il vient et puis qu'il fait son œuvre. Tant qu'on dit, regardez comme ça fonctionne bien. Bon, ça fonctionne bien, merci Seigneur. Mais on n'apprend pas grand-chose. Et il n'y a rien qui change en tout cas. Et l'Église a dû changer parce que les choses changeaient, parce qu'elles grandissaient. Et à cause de cela, à cause de cette expérience de leurs limites, ils ont pu faire cela, dans nos vies aussi. On parlait l'autre jour de ce que produisait cette lecture continue du livre des actes. Et moi, une des choses dont je, que je suis en train de réaliser, je pense que c'est vrai pour beaucoup, c'est que ce livre des actes, il me met en permanence devant ce que je ne sais pas faire. Il n'arrête pas de me mettre devant une communauté dont je me dis, waouh j'aimerais que ça soit la mienne. Et quand il y a ce, celui-là qui vit ça, je me dis, ah, mais j'aimerais vivre ça. Ce livre des actes, il me met dans mon impuissance, il me met dans mes frustrations, il me les rappelle, et c'est bon. C'est bon, ça creuse ma soif, ça creuse notre soif, notre envie de voir des choses autrement de voir plus, de voir mieux. Les apôtres, ils, ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi parce qu'ils n'ont... Ils auraient pu réagir autrement, en dit en passant. Ils auraient pu se dire, Ouh, on est désolé, on fera mieux la prochaine fois. Et ils auraient travaillé encore plus, en étant encore plus attentifs, et en faisant un peu plus, ça aurait été mieux. Ils ont dit, non, non, on va en faire moins. On va en faire moins. On va se contenter de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous, c'est la prière et la prédication. On va faire plus que ça. Et puis on va mettre d'autres personnes dans leur propre ministère. Mes amis, quel est votre ministère Est-ce que vous le savez Un. Deux. Est-ce que vous le faites Puis trois. C'est quoi ces tonnes de choses que vous faites en plus que le Seigneur vous demande parce que ce n'est pas vrai qu'il y a des tonnes de choses qu'on fait en plus de notre appel. Alors des fois, vous me direz on n'a pas le choix. C'est vrai. On est payé pour, et puis voilà, il faut quand même bien ramener quelque chose à la maison ce soir. Il n'empêche. Quand on connaît son ministère, quand on fait son ministère, son appel, et quand on entre vraiment pour se focaliser, pour se centrer sur ce que le Seigneur nous demande, alors c'est d'une puissance et d'une efficacité inégalée. Faire ce que le Seigneur nous demande et arrêter de se disperser. Et les apôtres, ils ont réagi comme ça. Au lieu de se dire, Ouh, il faudra encore faire un tout petit peu plus. Non, ils ont dit, on va faire un peu moins. On va faire ce qui est juste. J'aimerais terminer avec un regard... Euh, ou une note personnelle sur cette frustration qui monte en nous lorsque nous lisons le livre des actes. Moi, c'est la figure d'Étienne qui m'a défié. Il est dit dans le texte qu'on a lu là qu'il était plein de foi et de puissance. Et le Seigneur m'a remis à, à l'ordre cette semaine sur ma foi, qui était petite. Et ma femme, on avait un défi devant nous, elle m'a dit « Non, ça va marcher ». J'ai dit « Non, ça ne marchera jamais ». Elle me dit, tu verras, ça marchera. Et ça a marché. Je dis, Seigneur, c'est bon. Et en plus, je lis, Étienne, plein de foi et de puissance. Je dis, Ouf. Un peu plus loin, c'est marqué, plein de grâce et de puissance. Vous savez, il y a cette qualité de la présence de Dieu sur sa vie. Et les gens le voyaient. Lorsqu'il va être lapidé, il va même briller, comme d'autres, Moïse, Jésus vont, vont, vont briller physiquement. Je n'ai pas comme objectif de me transformer en ampoule, mais, mais j'aimerais voir dans ma vie la puissance. Est-ce que ce n'est pas vrai dans vos vies aussi De voir cette foi grandir. Et il a dit d'Étienne qu'il il faisait des miracles autour de lui en permanence. Parce que simplement la présence de Dieu l'habitait. Et qu'il faisait ce qui était son appel. Continuons de lire ce livre des actes et continuons de laisser Dieu nous montrer nos angles morts, ces choses qui nous échappent, ces choses qu'on devrait voir parce qu'elles sont là sous notre nez et que le Seigneur nous appelle à regarder. Amen.